0: Vzduch je naše moře a nebstolet českého a slovenského letectví. Z Čech až k
1: severnímu pólu.
2: Balónové létání je už odjakživa vnímáno jako tiché dobrodružství.
1: Jaká to podíva. Něco
3: úžasného. Člověk je uvytržený. Sen na vysutém lůžku. Uznávám jen balóny.
2: Pravil doktor Ferguson, který spolu ještě se dvěma členy posádky mohl ve Vernově románu Pět neděl v balónu vzlétnout díky pozorovacímu talentu bratrů Mongolfiérů. Ti si totiž jednoho dne všimli, že se košile sušící u krbu nadouvá a nadnáší. Nadnášenému tělesu dali kulovitý tvar a hleďme, první balón byl na světě.
3: Jak říkám, není nadčestování moderním dopravním prostředkem.
2: Aby se balon mohl vznést, je k tomu potřeba mít médium lehčí než vzduch. Nějaký lehký plyn nebo jen ohřátý vzduch uzavřený do příslušného obalu a pak díky rozdílu specifických hmotností se vznášet v atmosféře do výšek. Kdo a kde první balon sestrojil, vypráví Pavel Sviták.
4: Vlastní historie balónů ovšem začíná v roce 1783, kdy ve Francii bratři Mongolfiérové začali experimentovat s horkovzdušnými balony. A zhruba současně s jejich pracemi pařížskými vzniká i plynový balon profesora Charles plněný tehdy známým lehkým plynem vodíkem.
2: Když 19. září roku 1783 předváděli bratři Mongolfiérové králi Ludvíku XVI svou Mongolfiéru, cestujícími tehdy byli Kohout Ovce a Kachna.
4: Po experimentech s nepilotovanými balony na konci listopadu 1783 poprvé vzlétl člověk v velkovzdušném balonu. V Paříži to bylo a pánové se jmenovali De Rozier a Darlán. 1. prosince potom zmíněný profesor Charles vzlétl balonu plněném vodíkem k několika několikahodinové plavbě.
2: Zprávy o těchto balonech se začaly šířit po Evropě. Ovšem opět jen rychlostí tehdejších dopravních prostředků, to znamená poštovních dostavníků.
4: Po celé Evropě se tehdy začaly konat pokusy zpočátku hlavně s malými balony bez posádky a u nás k prvním takovým pokusům došlo v půlnoru roku 1784 v Praze. Na první vzlet člověka u nás bylo všem potřeba ještě nějaký čas čekat. Rakousko trošku stálo stranou, protože císař Josef II. balonům ku podivu nepřál a francouzského vzduchoplavce Blanšára, který se nabízel, že tu uskuteční vzlety balonu do habsburských dětičných zemí, vlastně nepustil. Takže Blanšár se mohl v Praze objevit až po smrti císaře Josefa II. Bylo to v roce 1790, posledního října vzlétl v Praze ve velkém horkovzdušném balonu, doprovázen českým přírodovědcem, šlechticem Jachymem ze Štenberka.
0: Vzduchoplavec nad Prahou! Neobyčejné podívání! Balon nad hlavami Pražanů! Světová podívaná v Bubenči! Mezi čtvrtou a pátou hodinou, tohotež dne, vyzdvihl se v tak řečeném Bubenči pán Blanšard s jedním zdejším kavalírem, se svým podivným přehrozným větrným balónem v přítomnosti mnoho tisíc lidů do povětří. A to s takovou rychlostí, že v jedné minutě přes dva tisíce kroků zvejš se vznesl a pak přehrozný oblouk v povětří učinil a se opět sponenáhla a z čtvrt hodiny cesty od toho místa na jedno pole posadil. Dle jeho vejpovědi pozůstává ten balon z 4600 loket desíti rozličných barev.
2: Šenfeldské císařské královské pražské noviny, 1790, dne 6. listopadu. Je pravda, že balónové plavby u nás po dlouhou dobu uskutečňovaly výhradně cizinci. A mezi jednotlivými lety byly velké časové prodlevy. Vzhledem k tomu, že pro vzduchoplavce to byla obživa, své lety předváděly jen ve velkých městech před několika tisícovým davem, proto třeba Praha či Brno ale i Bratislava se dočkala vzletu člověka. Bylo to v roce 1811.
4: Kdy v Bratislavě v balonu vzlétli pánové Menr a Kraskovic, což byli jedni z prvních příslušníků Habsburské monarchie, kteří zhotovili vlastní balon a uskutečnili s ním sedm nebo osm plaveb po celé monarchii.
2: Teď jedna zajímavost. V roce 1810 přišel do Prahy francouzsko-belgický vzduchoplavec, který se představoval jako profesor Robertson. Při letu nad Stromovkou spustil na padáku psa a tehdy viděli pražané padák poprvé.
4: Významným momentem pro dějiny balonového létání u nás byla až jubilejní výstava v Praze v roce 1891. Tehdy přišel do Prahy německý vzduchoplavec Maximilian Wolf, zhotovil zde balon, který dostal reklamní jméno Kisibelka a s tímto balonem pořádal na výstavišti upoutané vzlety.
2: Na jedné své plavbě balón Kisibelka ve výšce asi dvou tisíc metrů pukl a začal padat. O neštěstí psali 17. června roku 1891 i Národní listy.
0: Kisibelka
2: ztroskotala!
0: Vzduch zachráněni. Katastrofa ve vzduchu! V v neštěstí! Zmar balonu Kisibelka. Zdejší větroplavecká škola připravila včera půli Prahy neočekávané a hrůzné divadlo. Jestli kdy bylo lze mluvit o štěstí v neštěstí, bylo to včera při katastrofě, kteráž ve výš více než jednoho tisíce metrů postihla někdejší balon kaptiv. A kdy tři lidské životy ve strašně pravdivém slova toho smyslu visely na níti. Jakoby zázrakem zůstali všichni účastníci této neblahé výpravy vzduchoplavecké naživě. Ano, obešli se i bez vážnějšího
1: zranění.
2: Naštěstí zbytky balónu vytvořily jakýsi padák a tak se posádce nic nestalo. Dalšími významnými vzduchoplavci, kteří se na našem území představili, byli francouzi Godard a Sirků.
4: V důsledku jejich činnosti vznikla Česká aeronautická společnost, která se úředně ustavila v roce 1892. V roce 1893 od firmy Godard zakoupila balon, který byl pokřtěný jménem Ressel. Pan Sirků se vrátil. Do Prahy v té době a s několika nadšenci tu uskutečnil cvičné plavby. Jež závěrem bylo, že pánové František Hulka a Ferdinand Vandas získali úřední oprávnění k balonovým plavbám i s cestujícími.
2: V roce 1897 se společnost rozpadla a balon resl získal František Hulka, který s ním uskutečnil na stovku plaveb. V roce 1909 Hulka umírá a tím do jisté míry končí Česká národní vzduchoplavba.
0: Vzduch je naše moře a nepstolet českého a slovenského letectví.
2: O pár let později se ale v Teplicích ustanovil německý vzduchoplavecký spolek, který si postupně pořídil dva balóny. V roce 1912 se jedna z posádek zúčastnila slavného balónového závodu o pohár Gordona Beneta. V soutěži o největší dosaženou délku se Teplický spolek umístil na čtvrtém místě.
4: Vypuknutím první světové války ovšem činnost i tohoto spolku skončila. Za první světové války byly potom hodně používány upoutané balony k pozorování na frontě a v jejich koších se samozřejmě často objevovali i rodáci z českých zemí. Po první světové válce si upoutané balony pořídila Československá armáda. Zpočátku byly organizovány u letectva, později byly převedeny k dělostřelectvu pro jehož podstavování. Vysloužili. Po prvních balonech, které ještě měly původ v první světové válce, byly pořízeny německé balony typu K, které potom po počtu čtyř kusů vyrobila bratislavská továrna Matador a byly používány až do konce republiky. Aby nebylo potřeba vypouštět poměrně drahý vodík z balonu a balon pracně balej, tak byla ze Švýcarska zakoupená motorová gondola, která se podvěšovala místo balonového koše a balon, označovaný potom jako motorový balon, byl takto schopen přeletu v dálce několika desítek kilometrů.
2: Po druhé světové válce používalo upoutané balóny Paravojsko. Balóny byly zakoupené ze Sovětského svazu a sloužily u nás do konce 50. let. Vývojem balónů šel ruku v ruce i vývoj vzducholodí, ale byl tu jeden problém. Dlouhou dobu chyběl motor a takový parní stroj, který by nebyl pro let těžký. Ale i s tím si tehdejší konstruktéři poradili.
1: 23. května roku 1928, v půlpáté ráno, po dnech i nocích horečných příprav, jsme konečně započali poslední etapu cesty k severnímu pólu. Kde schodíme italskou vlajku a papežský kříž. Pak měli být na polární led spuštěni tři výzkumníci, aby tam provedli různá oceánografická měření. Zpátky v zátoce jsme měli být asi za půl druhého dne.
2: Vzpomíná na svou plavbu ve vzducholodě Itálie český vědec František Běhounek.
1: Dva tří motorů vesele rachotili. A ve velitelské kabině jsme všichni pilně pracovali. Důstojníci byli u kormidla a map. Pontremoli ve své minikabince u dvojité buzoly, Malmgren u meteorologických aparátů. A já zas u těch svých. Asi kolem desáté hodiny přišel do naší kabiny hlavní mechanik Čečiony. Pánové, mohu na chvíli... Vsoukat své objemné tělo do vašeho vaku ze sobolí kůže, který leží zde na podlaze. Nahoru na železný chodník se už nevejdu. Jediné volné místo ke spaní je na plátěném stropě kabinky tady profesora Pontremoliho. Jenže to plátno mě asi neunese. <laughs> Ani vy byste tam neměl odpočívat, profesore Jehonku. Děkuji za upozornění, milí Čečiony. Rád vás zde v našem baku po obědě vystřídám. Spal jsem asi tři hodiny. Kolem páté odpoledne jsme letěli podél gronských pobřežních ledovců a pak na severovýchod přímo k pólu.
2: Čechoslováci ovšem nebyli jen členy posádek vzducholodí, ale podíleli se i na jejich stavbách.
4: Je zajímavé, že čtvrtá postavená vzducholoď na světě vznikla v Brně. Postavili tam německý inženýr Paul Henlein. Vzducholoď byla poháněna plynovým motorem, který spaloval svíti plyn z banonového obalu.
2: Stejně jako tomu bylo u letadel, i vzducholodě chtěli armády zařadit do své výzbroje. Měli sloužit k průzkumu a bombardování. Každý národ si s konstrukcí poradil jinak.
4: Ve Francii se stavěly vzducholodě nestužené, po případě takzvané polostužené, na rozdíl od německých vzducholodí Cepelín, které byly vystužené, měly kostru z Duralu s plátěným potahem a uvnitř této kostry byly plynové vaky s vodíkem. Další zemí, která usilovala o zavedení vzducholodí do své výzbroje, byla Itálie, kde se na stavbě některých těch vzducholodí podílel pozdější generál Umberto Nobile. Ten se vzducholoděmi polostuženého typu pokračoval i po první světové válce a v roce 1926 zhotovil vzducholoď Norge, kterou k výpravě na severní pol použil slavný Roald Amunzen. Italové pak chtěli podobnou výpravu zopakovat ve své režii, postavili podobnou vzducholoď, která byla nazvána Italia a tato vzducholoď se tedy i zapsala do historie naší.
2: A to díky už věci Františku Bihounkovi. Ten se pokoušel letět už ve vzducholodi Norge. Tomu ale nebylo umožněno. Na vzducholodi pouze mohl umístit některé své měřící přístroje. Jak je známo, příležitost dostal v roce 1928 při nobilého polární výpravě.
1: V 0.35 hodin, 24. května, kapitán Mariano slavnostně oznamuje.
0: Vážení, právě jsme dosáhli severní točny. Bravo, výborně! Připravit se ke zkuštění vlajky a kříže!
1: Vzducholoč se stoupila v táhlé spirále a pak kroužila v malé výšce nad jednotvárnou šedou plochou zamrzlého moře. Čečiony spustil dveřmi kabiny italskou vlajku s kovovým bodcem. Zasvištěla a jako blesk zmizela pod námi. Stejně tak papežský kříž. Venku sílil vítr a mlha stoupala stále výš. Ve dvě hodiny třicet minut generál Nobile oznamuje. Vzhledem k nepříznivému počasí ruším sestup tří výzkumníků na polární led. Vracíme se do Královské zátoky. 25. května asi v pět hodin ráno mě budí Pontremoli. Nobile pry nařídil, aby dal náš spacívak nahoru na železnou lávku k ostatním, aby tu nepřekážel. Svakem pak vystupuje po žebříku. Prý se pár hodin prospí. To bylo naposledy, co jsem její spatřil. Je 10 hodin dopoledne 25. května. Od sextantu a map hlásí kapitán Marián. Nacházíme se asi 100 kilometrů od malého ostrova Moffen u Špicberku. Za několik hodin bychom měli být zpátky v naší zátoce ale ve skutečnosti jsme mnohem východněji, jak se ukázalo později. V deset hodin třicet minut odečítám aparáty s tím, že za hodinu provedu ještě jedno měření radioaktivity. A těším se, až mě pak Pontremoli u aparátů vystřídá a já ulehnu na jeho místo nahoře ve vzduchovodě. Ale k tomu již nedošlo. Přichází zachmuřený malom Vítám ho z vesela. Příteli, usněj se, vracíme se do Královy zátoky. Ano, kamaráde. Jenže každou chvíli můžeme být na ledě. Letíme jen s pomocí motorů a výškových kormidel. Vzducholoď je plná námrazy. Je těžká. Moc těžká. Pár minut po 11. hodině, 25. května. Madonna, Mia, jdeme dolů. Padáme, generále. Aleksandrini! Rychle nahoru zkontrolovat zásobky. Jeli na nich nám Nedobírají se a vodík uniká. Rychle. Za chvíli Alessandriny hlásí, že záklopky jsou v pořádku, ale může být protržena zadní plynová komora. Kapitáne Mariano,
0: motory! Jistě, generále! Hermana
1: Ale vzducholoď stále klesá, rychleji zadním koncem. Chytám se zábradlí kabiny. Okenkem vidím, jakoby led proti nám letěl a měnil se z jednotvárné plochy ve Ker, přeházených v divokém chaosu a oddělených místy kanály mořské vody. Sevřu pevněji zábradlí a zavírám oči. Teď je všemu konec. Kabina poskočí na ledě a tříští se. Je hluboce zabořena ve sněhu. Cítím tlak sněhu a dělám zoufalé pohyby, abych se dostal ven. Konečně. První, co slyším, je klidný hlas kapitána Mariána.
0: right. jsme v jsme všichni.
1: Vzducholoď nad námi pomalu stoupá. Je teď lehčí o kabinu velitelskou a zadní motorovou, kde byl Pomela. Toho jsme za nějaký čas našli mrtvého mezi troskami jeho motoru. Pak se vzducholoď se šesti kamarády rychle vzdaluje a mizí v husté mlze. Mariano je pár metrů ode mne, sklání se nad generálem a přívětivě k němu mluví. Nobile má zakrvácenou hlavu a mlčí. Nedaleko se pokouší vstát Čečion. A... Ah! Nejde to. Levá noha je zlomená. Co ostatní? Tady je generál Nobile, u něj Mariano. Tam je Zapy vedle Biaggi. Viliary a Trojany. A, a tady je Malmgren. Malmgren, he. jak je? Nic moc. Levou polovinu těla mám hodně potlučenou. Levačka je zlomená. Nebo vykloubená. Každý pohyb je... Snad to bude lepší. A co ty? Máš krev na čele? To je jen škrábnutí. Jinak jsem all right. A žijeme, příteli. Na z devět ano. Zatím. Radost ze záchrany života brzy vyprchala. Stojíme s Mariánem na vyšší kře a opodál Malmgren kolem jen ledová poušť a trosky, kry s ostrými hranami různě nakupené, vysoké i nižší, mezi nimi úzké uličky se strními ledovými stěnami a závěje. Bezradně se obracíme k Grénovi. Ten jediný z nás ví dost o polárních pustinách. Jak a kam jít se dvěma lidmi neschopnými pochodu? Jak nás najdou v té obrovské ledové pustině? A co budeme jíst, Mariano? Nevěžte hlavu, pánové.
0: Poradíme si.
1: Malmgren se s obtížemi schýbá a ze sněhu vyndává náš malý dalekohled. Brodím se k němu závějí a zakopnu o něco velkého a těžkého. S Marianem vyprostím obrovský balík. Bingo! Toto,
0: pánové, je pohotovostní balík pro nás, co jsme měli sestoupit u polu na led. Pro případ, že bychom tam museli přežít pár dní, je tu, pozor, stan. Generálův spací vak ze sobí kůže a 20 kg pemikanu. Paráda.
1: Co je ten pemikan, Malmgréne? Slavná polárnická konzerva. Sob maso, tuk a zelenina. Chutná to. No však to poznáš. V tom vidíme, jak na nás z dálky mává radista Biadži. A začne podivně cvičit rukama. Co to jen vyvádí? Signalizuje rukama. Momento. Našel
0: radiostanici. Grazie a I
1: já děkuji Bohu za takovou naději k záchraně. Doklopí tam k Biadžimu. Je tu víc trosek, než jinde. Aha. Tady se odtrhla celá radistická kabina od té naší. Džiaragáci! Tady, chlapci! Vysílačka! Bravo, Biadži! Bravo! Ještě najít lampy, baterie, anténu, akumulátory, všechno jsem tu měl. Biadži se ještě zabývá troskami, ale záhy už styčuje anténu. I v dalších dnech nalézáme rozbité krabice s jídlem. Máme 170 kg potravin z toho 100 kilogramů pemikanu. Při stanoveném přídělu 300 gramů jídla na osobu a den vystačí nám potraviny na 80 dní. Následující dny nás marion neustále zaměstnává a dobře ví, co dělá. Práce nám pomáhá rozptilovat naše zoufalé myšlenky. Před večeří 28. května nadšeně oznamuje Biagi. Už nás hledají. Římské rádio Santo Paolo hlásí, že budou hledat sánkaři Sepsy a výprava ližařů a že se Čita de Miláno pokusí proniknout do Mosilovy zátoky. Jenže my jsme zcela na opačné straně od Špicbergu. Když někdo neuslyší naše volání o pomoc a naše souzadnice, bude to trvat měsíce, než se hledání rozšíří až k nám. Netrvalo to měsíce, ale dlouhé týdny. Biagi mnohokrát denně vysílal S.O.S. S.O.S. Itália nobile. Pak trpělivě otáčel knoflíkem přijímače, ale marně. Sesente niente. Neslyším nic. Nikdo nás neposlouchá. Ale stalo se. 3. července zachytil naše volání o pomoc Radio Amatér, a 12. července jsme byli všichni, kromě mého drahého přítele Malmgrena, vysvobozeni z ledového zajetí.
2: A takhle na záchranu profesor František Běhounek vzpomínal.
3: Pro naši skupinu, která potom strávila sedm týdnů, na ledové kře pod malým stanem, který jsme se stěží vešli, byla uspořádána celá řada pomocných výprav. Mimo jiné to byla švédská výprava, které se podařilo u nás přistát. Ta odvezla generála Nobila a my ostatní jsme byli zachráněni sovětským ledoborcem Krasinem. Říkáme my ostatní, tak tam mám na mysli dvě skupiny. Naší, která zůstala u stanu, u lidí neschopných pohybu to byl generál Nobile a hlavní mechanik Čečony a pak malinká skupinka tří lidí, dvou důstojníků a švédského metrologa Malgréna, která se pokusila o cestu k pevnině. Proč odešla? Odešla proto, že se nám nepodařilo po dlouhou dobu navázat rádiové spojení z naší lodí Čitady Miláno, která kotvila u Špicberku.
2: Na vzducholodě se ale v Československu nezanevřelo.
4: U nás se úvahy o oživení vzducholodí objevují až okolo roku 1970, kdy byly úvahy o možnosti používat je k přepravě těžkých a rozměrných nákladů. Dokonce konce roku 1980 byla úvaha o zakoupení vzducholodí z USA, ale k tomu nakonec nedošlo. A tak se u nás vzducholodi, tentokrát všem sportovní horkovzdušného vzducholodí, objevily až v 90. letech jednak nákupem ze zahraní. Jednak postavenou v Brně.
2: Vraťme se ještě od vzducholodí k balónovému létání. To sportovní se u nás nerozvinulo ani mezi válkami a ani po druhé světové válce proto nebyly podmínky. Zlom nastal až v roce 1965, kdy skupina nadšenců založila balón Klub Praha. Zhotovila několik plynových balónů a začala s nimi létat.
4: V 80. letech potom byl zakoupen z Anglie balon horkovzdušný. Později pak vznikly vlastní československé konstrukce horkovzdušných balonů, na které v 90. letech navázala brněnská firma Kubiček, která dnes patří k nejvýznamnějším výrobcům horkovzdušných balonů na světě. Protože balonové plyny, to je dneska vodík a především helium, v posledních asi 20 letech značně podražily. V podstatě dneska plynový balon u nás uvidíme zřídka ale poměrně hojně se létá s provozně mnohem levnějšími horkovzdušnými balony.
2: Balonové létání se také řadí mezi sportovní disciplíny, které mají i svoje soutěže jako například mistrovství republiky, Evropy a světa. Balonem byl dokonce i obletěn svět. Poprvé se tak stalo v roce 1999 s tříčlenou posádkou. Solo výlet uskutečnil o tři roky později v roce 2002 Steve Fossett. Thank you.